0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu anna innallaha wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala Muhammad Para peserta kajian komunitas umi yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan coba sama-sama merenungi dan membahas satu topik yang sangat penting ya, yang sudah diberi judul ya, dakwah kepada orang tua Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam Quran surat Ali Imran ayat 110 A'udzubillahi minasyaitonirrajim kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa billah Nah akhiri ayat yang artinya kurang lebih kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Jamaah yang di dirahmati Allah Subhanahu wa taala melihat atau membaca, mendengar dan merenungi potongan dari surat Ali Imran ayat 110 ini tersirat bahwa umat yang terbaik itu paling tidak memiliki beberapa ciri-ciri yang telah disebutkan. Yang pertama itu Menyuruh kepada yang ma'ruf Atau amar ma'ruf Yang kedua adalah mencegah dari yang mungkar Atau nahi mungkar Yang berikutnya adalah Watu'minu nabilah Itu beriman kepada Allah nah, seolah-olah di sini Amar ma'ruf nahi mungkar Itu didahulukan Daripada iman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana telah kita ketahui bahwa iman itu adalah hal yang sangat pondasi, yang sangat pokok dan uh, sangat uh, biasanya didahulukan ya, paling awal. Nah, di sini paling tidak uh, dalam kaitannya dengan apa yang sudah sering disampaikan dalam kajian ini, yang pertama kita akan coba mendekati uh, ayat ini dari perspektif pengasuhan dan pendidikannya, yang mana kita refresh kembali bahwa pilar dari pengasuhan adalah aturan dan tradisi atau penegakan hukum ya, aturan itu dalam pengertian e, disitu ada perintah dan larangan maka dalam konteks ini e, pengasuhan atau ketaatan kepada apa yang menjadi aturan bersama dalam keluarga itu didahulukan atau telah lebih dahulu terjadi sebelum iman kepada Allah Maksudnya bagaimana seorang pertama itu hidup dalam aturan keluarganya, kemudian setelah dia melewati masa mumayis dan menjadi akil balik maka dia memiliki taklif atau beban hukum ya tuntutan untuk terikat pada hukum syariat atau aturan yang dibubankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika mereka sudah berakal. Jadi di sini pembacaannya bahwa ada yang namanya Amar Ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan di dalam keluarga kemudian adalah seruan untuk beriman atau ajakan untuk mengimani Allah subhanahu wa ya. ta'ala Bagaimana Amar ma'ruf nahi mungkar ini atau uh, perintah ya kepada yang ma'ruf dan larangan terhadap yang mungkar itu dilakukan tentu saja oleh pemilik otoritas yang Pada posisinya di keluarga adalah dijabat oleh orang tua. Terlebih khusus adalah seorang ayah. Jadi yang bisa melakukan amar ma'rif Mungkar di dalam keluarga adalah ayah yang paling pertama. Kemudian ibu terhadap anak, ayah terhadap orang tua terhadap anak, yaitu ayah dan ibu bisa keduanya. Suami terhadap istrinya atau kakak terhadap adiknya. menjadi catatan penting di sini adanya perintah dan larangan itu hanya e, bisa dilakukan dari e, entitas yang berada di atas struktur-struktur lebih tinggi yang bisa melakukan perintah dan larangan ke bawah ya. sehingga tidak mungkin anak itu memberi perintah kepada orang tua istri memberi perintah kepada suami atau adik memberi perintah kepada e, kakaknya demikian juga dengan larangan ya sama seperti perintah tidak bisa berlaku. Jadi dalam hal ini yang perlu dicatat poin pertamanya adalah amar ma'ruf nahi mungkar dilakukan dari atas ke bawah atau top down sehingga uh, tidak bisa dilakukan oleh semua ya. Dalam konteks uh, tema kita pada kesempatan kali ini yakni dakwah pada orang tua maka di sini kita perlu uh, mengambil konsep yang lain ya, yang menjadi pelengkap ya seperti yang disebutkan dalam uh, misalkan dalam surat Ali Imran ya, ayat 104 ada uh, yadu ila ya, seruan kepada selain amar ma'ruf nahi mungkar ada juga seruan tentang uh, menyeru kepada yang baik ya. artinya uh, yang bisa dilakukan dari bottom up itu hanya seruan Dakwah Itu bisa dilakukan oleh uh, Posisi yang sejajar Secara struktur atau posisi Atau bisa dari bawah ke atas Tapi Amar-maruf nahi mungkar hanya bisa Dari atas ke bawah Demikian poin yang pertama uh, Itibar atau Pelajaran yang bisa kita ambil dari Quran Surat Al-Imran ayat 110 Kemudian ini uh, Kita jadikan Sebagai landasan Bahwasanya dalam keluarga itu ada aturan dan ada tujuan ya. hanya saja pelakunya adalah uh, dalam hal ini adalah orang tua ya. kalau seruan kepada kebaikan yang di dalam Quran surat Al Imran ayat 14 itu memang sudah diindikasikan ada juga namanya seruan kepada kebaikan ya, jadi bukan perintah dan larangan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam quran Surat asy suaruh ayat 214 Al-Quran uh, Wa'andir Asyiratakal akrobin Yang kurang lebih artinya Dan berilah peringatan Kepada kerabat-kerabat Yang terdekat Ini juga uh, selain ayat quran Surat Al-Imran tadi Bisa menjadi landasan atau Apa yang bisa menjadi pegangan kita bahwa Kita memiliki uh, Kewajiban untuk memberikan peringatan ya jadi e, meskipun amar ma'ruf dan nahi mungkar itu hanya dari atas ke bawah tapi kita bisa melakukan seruan kepada kebaikan dan memberi peringatan ya artinya peringatan di sini juga e, peringatan untuk e, bertakwa ya kalau dalam tafsirnya itu penjelasannya beragam intinya adalah menyuruh kepada amal Soleh kepada ketakwaan ya dan termasuk adalah kepada keimanan yang diindikasikan dalam Uh, ayat yang sebelumnya sudah disebutkan ya. Jadi uh, di, uh, di dalam ayat ini Sudah Cukup bagi kita Bahwa kita juga Punya kewajiban dakwah Kepada keluarga ya. Jadi dakwah itu bukan hanya keluar Atau ketika kita ngaji Atau kita menyatakan diri hijrah Atau bergabung dengan komunitas hijrah Misalkan itu sibuk diri ya, Sampai melupakan Yang di dalam Jadi justru pelajarannya adalah Ketika kita berubah menjadi baik Orang yang pertama harus kita ajak Orang yang pertama harus kita serukan Harus kita dakwahkan Apa yang telah kita yakini Itu adalah orang-orang yang terdekat Dan dalam hal ini konteks Secara khusus kepada orang tua Misalkan dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim ya Bapak para Anbiya itu Menyeru kepada uh, Ayahnya yang Menyeru kepada ayahnya Mengajak kepada ayahnya agar uh, Mendapatkan hidayah ya. Tentu saja uh, Apa yang Tadi setelah disebutkan di sebelumnya Bahwa dakwah itu Dalam konteks ini Itu berbeda dengan amar ma'ruf nahi mungkar Baik secara posisinya Demikian pun uh, Karakteristiknya ya, Sehingga tidak bisa Uh, kita samakan bahwa misalkan Ada peraturan dari orang tua kepada anak uh, Melarang uh, Menyuruh ya, Merampas Misalkan merampas mainan Mematikan uh, televisi Mematikan lampu Mengunci pintu dan lain sebagainya Yang menjadi wewenang atau otoritas uh, orang tua uh, Sementara anak Tidak, tidak Bisa uh, Dan karena memang Sifatnya Uh, yang tadi kita berpegang pada dalil adalah seruan kepada kebaikan dan pemberi uh, peringatan kepada kerabat ya. jadi misalkan kalau kita melihat orang tua misalkan meminum komer itu tidak bisa serta-merta kita merampas uh, minumannya atau mematikan rokoknya itu tidak bisa karena asasnya adalah yang pertama uh, seruan, kemudian yang kedua adalah uh, memberi peringatan ya jadi agak berbeda dan memang uh, nanti uh, adab-adabnya juga berbeda ya adab anak terhadap orang tua memiliki adab ya yang mungkin sudah sama-sama kita tahu dan sering kita dengar itu bahwa kita harus berkata lemah lembut ya kepada orang tua uh, tidak boleh bahkan di dalam surat Al isroh ya kalau tidak salah tidak boleh mengatakan bahkan uff saja tidak boleh berkata ah cis dan sejenisnya ya kalimat-kalimat yang meremehkan merendahkan itu tidak boleh jadi harus dengan uh, kaulan karima ya, dalam sila alquran harus dengan kata-kata yang memuliakan kata-kata yang penuh hormat yang menghormati kata-kata yang mengagungkan, tidak menjatuhkan otoritasnya, tidak membuat sakit hati, tidak merendahkan kedudukannya. Jadi dakwah kita atau seruan kita sebagai seorang anak kepada orang tua adalah uh, bukan dengan cara melarang atau memerintah, mengambil alih, merampas dan tadi, tapi lebih kepada uh, kata-kata yang santun, uh, kemudian juga uh, dengan contoh. ya atau nasihat nasehat dalam bentuk, uh, memberi peringatan peringatan ya. dalam bentuk kalau di that the itu Nabi Ibrahim itu itu uh, mengajak dialog misalkan. Nah, ini bisa berlaku tidak hanya kepada orang tua di keluarga tapi juga misalkan kepada penguasa ya. sebagian besar ulama uh, mayoritasnya juga thing atau memberikan rambu-rambu bahwa ketika yang melakukan kesalahan adalah pihak yang memiliki otoritas atau memiliki kekuasaan maka harus dengan uh, seruan itu harus dengan lemah lembut dan harus melihat uh, situasi dan kondisi ya konteks tidak berbeda dengan amar ma'ruf Nahimungkar mungkar tadi ya yang dia punya kekuatan punya power ya meskipun amar ma'ruf Nahimungkar mungkar juga uh, apa bertingkat-tingkat ya dengan biadi dengan tangan bilisani misalnya dengan disan kemudian uh, Bill Colby, gitu ya, dengan hati. Nah, eh, bagaimana dengan dakwah ini kepada orang tua? Begitu juga ada tingkatan-tingkatannya, ya. Tingkatan-tingkatannya, maksudnya ada yang mungkin bisa dengan eh, dialog yang intens, ya, dengan bentuk ajakan, ya, ajak mengajak ke pengajian, misalkan ke Madrasah Jikir, atau dengan memberikan buku-buku bacaan. Eh, menyetelkan moral, nasyid, ceramah-ceramah agama, menyediakan buku-buku di rumah, ya, atau tampil dengan uh, pakaian yang Islami, uh, menerapkan adab-adab keseharian yang Islam yang yang bisa membuat orang tua menjadi bahagia dan senang. Ya. Kemudian yang uh, terakhir, ya, yang penting juga selain ajakan dan seruan serta peringatan adalah yang tak lupa kita harus juga uh, doa ya. berdoa atau mendoakan uh, kedua orang tua kita ya. doa ini juga sebetulnya uh, sangat kerat ayatnya dengan dakwah artinya kalau dakwah itu secara kewajiban kita menyampaikan tapi secara penerimaan dalam bentuk hidayah itu wewenangnya ada di Allah jadi apakah dakwah kita dalam tanda kutip ya berhasilnya Maksudnya, e, maksudnya bisa langsung berbuah atau diterima itu sepenuhnya e, kehendak dari Allah ya. meskipun kita bisa membuat e, planning-planning dakwah yang bisa kita katakan kita berhasil menjalankannya misalkan ketika kita e, membuat program berhasil mengajak orang tua ke pengajian, jis dan sejenisnya Yang terakhir eh, tentang dakwah kepada orang tua ini adalah bagaimana tadi ya dengan perencanaan artinya kita eh, membuat program ya. dakwah itu bukan eh, sambil lalu ya bukan sepintas lewat atau bukan bukan ocehan bukan selorohan bukan umpatan ya. jadi bukan sesuatu yang tidak diniatkan. tidak direncanakan diniatkan artinya ketika kita misalkan ingin e, mengajak orang tua menutup aurat, mengajak orang tua e, sholat lima waktu, mengajak orang tua supaya aktif menuntut ilmu, ya atau yang contoh-contoh yang lain, ya. e, itu dengan perencanaan. Ya, kalau dalam pembahasan perencanaan, misalkan dalam kajian manajemen strategis, satunya kita harus me- bisa membuat analisis, ya. Uh, orang tua kita sukanya apa misalkan gitu ya melihat uh, kesukaannya pot- uh, ketidaksukaannya apa melihat orang yang diturutin yang dipengaruhinya yang bisa mempengaruhinya dan kita menyiapkan ini merancang target ya, sebagai contoh misalkan uh, yang pernah saya dapati maupun saya pernah lakukan maupun yang dilakukan oleh teman-teman dan kenalan atau orang yang pernah uh, bercerita kepada saya Uh, misalkan ketika orang tua itu, uh, nah karena kasusnya kalau anak muda dan khususnya juga komunitas umi mungkinnya ada tentang uh, pernikahan ya atau persiapan pernikah, itu bagaimana agar orang tua itu bisa menerima uh, dan mengizinkan atau mendukung supaya menikah. Nah itu bukan ketika kita minta kita ngambek di situ terus orang tua melarang menikah atau tidak setuju dengan calonnya dan lain sebagainya. terus terjadi konflik. tapi kalau kita bicara dalam konteks dakwah, ketika kita ingin menikah, maka misalkan dipersiapkan, uh, ya paling tidak satu tahun atau dua tahun misalkan perencanaan dakwah agar orang tua mau uh, menikahkan kita secara syari atau mencarikan calon nikah atau kita misalkan sudah punya calon yang mau diajukan agar diterima misalkan meskipun kriterianya belum disetujui atau secara adat bertentangan. Nah kita punya uh, waktu yang cukup ya untuk merencanakan dakwah ini. Jadi misalkan dua tahun, dua tahun dibagi lagi di uh, yang dekat misalkan satu tahun. Satu tahun itu kita ngapain aja? Ya membicarakan tentang pentingnya, apa urgensitasnya bahwa menikah itu tidak boleh dilambat-lambatkan, harus disegerakan. Didahului juga misalkan dengan cerita gentingnya ya darurat. Perzinahan, pacaran Pergaulan bebas Supaya uh, Orang tua Dalam hal ini ya Kasus ini Misalkan Itu uh, Memiliki data yang sama Dengan kita Untuk membuat keputusan Tentunya kadang-kadang Orang tua itu Tidak melihat Relevansi atau urgensitas Bahwa Kenapa sih kamu masih kuliah Kalau misalkan minta menikah Kenapa kamu Belum 30 tahun Sudah mau menikah Masih panjang Kenapa masih muda Sudah pengen menikah nah, ini harus harus disampaikan dulu data-datanya apa yang kita pahami dan apa yang ada dalam pikiran kita realitas-realitas misalkan tadi tentang pergaulan bebas tentang bahaya uh, atau syahwat yang bergejolak itu juga harus di, disampaikan kemudian atau dari konteks uh, calonnya misalkan sudah ketemu calon yang cocok dan baik uh, yang sudah langka ya saat ini misalkan Kalau misalkan gak dapat dengan dia mungkin susah lagi nyarinya dan lain sebagainya Ini direncanakan dalam misalkan konteks Seperti halnya kita berorganisasi, kita membuat perencanaan Atau ya teman-teman yang aktif di lembaga dakwah misalkan Itu buat program kerja satu tahun atau dua tahun Bagaimana sampai program ini goal ya. Membicarakan uh, pernikahan misalkan dalam satu tahun itu tensinya Tensinya uh, mulai tadi pergaulan bercerita tentang teman-teman yang menikah menunjukkan bahwa teman-teman sebagian sudah ada yang menikah terus-terus bertahap demi bertahap sampai mungkin mengenalkan calonnya dan lain sebagainya teknisnya tentu saja eh, masing-masing kita kasusnya berbeda dan bisa lebih tahu sebagai contoh yang kedua misalkan kasus tentang yang ingin berkerudung ya atau konteks lain yang ingin menggunakan cadar ya itu juga sama bukan ketika kita datang hukum kemudian tidak ada uh, tadarus ya, dalam dalam kita bermaksud mem, membuat pentahapan untuk menerapkan hukum itu bukan bukan berarti tidak ada ya. ya begitu juga hukum manusia juga kan ada sosialisasinya dulu ada masa percobaan ini peringatan pelanggaran yang diampuni dan yang sebagainya nah kita juga ketika mau menerapkan hukum allah dalam konteks dakwah ini bagaimana kita mensosialisasikannya, mengajaknya, ya tentang pentingnya menutup aurat, terus bahayanya uh, banyak apa uh, mata-mata jahat misalkan gitu atau sering diganggu dan lain sebagainya itu harus disampaikan dengan santun, tadi, tadi dengan adab-adab berbicara kepada orang tua dan intens terencana, jadi bukan gaya-gaya yang apa baper, tiba-tiba ngambek, tiba-tiba pengen pakai dilarang terus nangis. Atau mundur Terus orang tuanya difonis uh, Masih jahiliyah Orang tuanya difonis Ahli bid'ah Atau menolak hukum Allah ya, Bukan seperti itu ya Konteks dakwah adalah Bagaimana ketika Hari ini kita katakan Kita ingin pakai cadar Kemudian dilarang Maka kita harus mengatakan Dalam hati kita Tahun depan Atau dua tahun lagi ya, Orang tua kita lah Yang akan membelikan kita cadar Dan akan memakaikannya Gimana itu bisa terjadi ya Dengan perencanaan tadi Ya Dalam enam bulan, misalkan tidak alergi lagi melihat cadar. Ya, dibuat susunannya bulan pertama, bulan pertama segala macam. Ya, teknik-tekniknya, ya, tentu saja di eh, sangat spesifik dan kasuistik nantinya. Ya, tapi paling tidak dalam hal ini perencanaan dakwah yang mengikuti pola misalkan manajemen strategi, kemudian juga ada manajemen konflik yang bisa kita pelajari. Yang menjadi penting bagi kita adalah selain landasan dan konteksnya bahwa kita hanya menyeru dan memberi peringatan Artinya tidak serta-merta kita bisa memastikan bahwa apa yang kita sampaikan itu diterima atau diikuti oleh orang tua Maka kita juga harus menjalankan kewajiban kita berdakwah ini dengan ihsan dengan sebaik-baiknya Itu dengan profesional, dengan perencanaan yang matang, analisis kasus kemudian tahapan dan program-program yang berkesinambungan ya sehingga tidak ada lagi konflik uh, yang tidak terencana ya, kalau konflik yang terencana nggak apa-apa karena ada namanya manajemen konflik ya tahu nih kalau kalau diomongin nikah pasti si mamah marah misalnya atau kalau di uh, ngomongin uh, kalau tiba-tiba kita pakai kerudung syari misalkan tiba-tiba pasti diomongin tahu nih kalau ngomongin marahnya sampai gimana cara minta maafnya gimana cara merayunya supaya diterima bagaimana nah ini namanya berdakwah kepada orang tua, demikian yang bisa saya sampaikan mungkin nanti bisa kita diskusikan kasus-kasus teknisnya inspirasi mungkin juga dari teman-teman yang lain walaikah taufiq al-hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh